0: uno de los misterios más virales y más difíciles de resolver de China. Un misterio al que se le apodó al caso El Niño de Rojo. Según lo que se cuenta, esta persona había fallecido a los 13 años con 13 días. Te platicaré toda la información que se sabe en este mismo episodio. Bienvenido a otro episodio de octubre, otro episodio con doble episodio cada miércoles este mes. Empecemos. Esto es pasa en Asia? Un espacio dedicado a hablar sobre crímenes y misterios sin resolver del continente asiático. Yo soy Karina, mejor conocida como Karina Fuli. Disfruta este viaje auditivo. ¡Comenzamos! Todo esto ocurrió un 5 de noviembre del 2009, cuando un niño de 13 años fue encontrado sin vida. Todo esto ocurriendo en la vieja casa de su familia. Para darte un poco de contexto, él y sus papás no se veían a diario. De hecho, era común que se vieran solo los fines de semana ya que él estudiaba en la parte sur donde vivían, mientras que sus padres trabajaban día y noche en la parte norte. Es por eso que era muy usual ver al niño solo. De hecho, los vecinos lo describían como una persona muy tranquila, pero al final muy introvertido. Llegaron a mencionar que a él le encantaba mucho leer novelas de misterio. El niño vivía en la escuela, pero de vez en cuando visitaba la vieja casa que tenían sus padres. Una casa vieja que se veía abandonada. Cuando la describen mencionan que es una casa vieja, una casa que tiene tres puertas, una frontal, una de lado y una puerta trasera. La casa estaba cerca en la zona sur, cerca de la escuela del niño, por eso a él se le facilitaba pasar de vez en cuando por ahí. Debido a un trozo de madera grande que tenía la casa por fuera, incluso era posible ocultar una de estas tres puertas poniendo el trozo de madera sobre esta. Lo que hizo que ganara tanta relevancia este caso es la forma en la que estaba el niño al momento que fue encontrado. Pero antes de llegar a ese punto, te diré cómo se fueron dando los hechos. Como te comentaba, él se veía con sus padres en los fines de semana y el domingo 25 de octubre del 2009, él le comentó a sus padres que tenía muchas ganas de visitar la vieja casa porque quería limpiar el jardín. Ten en cuenta que la vieja casa estaba cerca de la escuela del niño y él vivía en la escuela. Entonces, cuando llegaba a ir a la casa era solo si quería recoger algo de ahí, si quería limpiar un poco, porque recordemos que la casa estaba abandonada. Después de que el niño les comentó que quería hacer esta limpieza en la vieja casa, sus padres no volvieron a tener noticias de él y, por supuesto, comenzaron a preocuparse. El 3 de noviembre lo llamó su padre y nadie respondió. Su padre se puso en contacto con la escuela para saber qué había pasado con su hijo y la escuela respondió que durante esa semana el niño estuvo ausente. La escuela explicó que debido a que había un brote de influenza recientemente, ellos pensaron que el niño se había ausentado porque justo se había enfermado. Por supuesto, en ese instante condenaron la irresponsabilidad de la escuela al dar por hecho un acto que nadie les había avisado. Es decir, condenaron la irresponsabilidad de la escuela al ellos pensar o dar por hecho que el niño estaba ausente por todo esto del brote de la influenza sin ellos confirmar que era debido a eso su ausencia. Ante esa situación, el padre fue a la vieja casa, que se podría decir que es la última ubicación que les dijo el niño donde planeaba estar, y se dio cuenta que tanto la puerta frontal como la lateral estaban cerradas, pero que la trasera, misteriosamente, estaba abierta. Como te comentaba, había una gran madera que llegaba a cubrir o incluso ocultar la existencia de la tercera puerta, y justo esa es la puerta que al padre le sorprendió ver que estaba abierta. La madera que cubría la puerta no estaba Y justo al momento en que el padre entra a la casa Ve una terrible escena Los brazos y las piernas del niño Estaban atados firmemente con doce nudos Imagina que algo estaba atando al hijo Para tener los brazos extendidos hacia el techo de la casa Mientras que por otro lado, un metal estaba dando peso hacia los pies. Entonces imagínate, mientras los brazos estaban extendidos hacia el techo, los pies del niño estaban rectos hacia el piso. El niño traía puesto un vestido rojo y abajo de este traía puesto un traje de baño. Además tenía un orificio del tamaño de un alfiler en la frente, justo en medio. Encontraron dinero y su celular en la mochila del niño. No faltaba nada. Y al momento de ver esa escena, el padre llama a la policía. La policía mencionó que no había signos visibles de resistencia. Pero lo que molestó tanto a los padres y a la comunidad en general es cómo la policía rápidamente cerró este caso. Ya que, a pesar de que el 5 de noviembre lo habían descubierto, tan solo un mes después, el 3 de diciembre, la policía había publicado un informe de todo lo relacionado a este incidente. La policía le dijo a los padres que el fallecimiento se debía a que su hijo murió accidentalmente en una especie de juego de superstición que no constituía en un delito. Y a pesar de eso, le dijeron que no se preocupara, porque habían decidido no archivar el caso y tenerlo ahí pendiente por si encontraban más pistas. Un periodista entonces decidió llamar a la policía para investigar un poco más sobre este crimen y resulta que la policía se negó a hablar del tema. Los padres, por supuesto, no iban a aceptar tal conclusión y pidieron que se reconsiderara lo que había sucedido. Siendo esta solicitud un 11 de diciembre, 10 días después, tan solo 10 días después, la policía le respondió que a pesar de una investigación exhaustiva, no había indicios de asesinato o de que el niño se hubiera quitado su propia vida. Ya que se encontraban todas las pertenencias del niño, por lo cual nadie había tratado de robarle y luego, acabar con su vida también porque no había golpes ni nada que supusiera que había sido alguna pelea o algún forcejeo ningún golpe a excepción del orificio de la frente que tenía, que tenía del tamaño de un alfiler y también, exceptuando por supuesto las marcas que tenía en los pies y en las muñecas que se debían a la cuerda con la que habían atado al niño para el techo y para el piso por lo que únicamente podían concluir todo este caso como un accidente ¿puedes creerlo? Pero había más preguntas y respuestas. ¿Por qué traía puesto un vestido rojo? ¿Por qué había abajo del vestido un traje de baño de mujer? ¿Cómo se podría hacer los nudos tan profesionales de las piernas y de las manos? Pero debido a que la policía cerró el caso, hay muchas teorías que rodean lo que pudo haber pasado con este crimen. A continuación te platicaré algunas de las teorías. Las teorías están relacionadas con la brujería y hay gente que cree que se trata de un rito, un rito asociado a prácticas taoístas, otros mencionan sobre una secta que buscaba criarlo como un fantasma. Según esta teoría de la secta que buscaba criarlo como un fantasma, resulta que a veces hacen este tipo de rituales para obtener ciertos beneficios hacia la gente que lo realice. También usaron la teoría de los cinco elementos, que se cree que se encontraron en el caso. Por ejemplo, el elemento del metal estaba en el peso que se usó abajo de los pies del niño, el elemento del agua estaba en el traje de baño que llevaba puesto, el elemento fuego estaba en el vestido rojo, la tierra estaba en el piso de la casa y la madera es la viga en la que estaba colgado el niño. Y que justo el agujero del alfiler separaría el alma del cuerpo. Peso del metal lo mantendría sobre la tierra, mientras que el fuego uniría el alma condenada del niño a la persona que lo realizó. También hay otras teorías que son difíciles de comprobar. Hay gente que piensa que quizás el niño tenía algún tipo de interés o deseo, que lo pudo orillar a querer... Acabar con su vida Otros mencionan Que incluso es un plan malévolo Del padre del niño Porque Solo para que tengas contexto La esposa ya se había casado Por segunda vez Entonces que tal vez El esposo del primer matrimonio Había cobrado algún tipo de venganza Pero la policía reveló Que tanto los padres del niño Como este primer esposo Tenían coartadas y por último, hay gente que ha tratado de atar este caso extraño con otros casos de otros niños que también no tienen respuesta y que sucedieron en periodos similares y que también han sido catalogados por la policía como accidentales. Pero ninguna de estas teorías, ninguna de estas explicaciones han sido probadas para ser 100% convincentes y por lo tanto, este caso ha sido considerado como uno de los más extraños y difíciles de resolver. Cuéntame si conocías algo más de este caso o si a ti se te ocurriría otra teoría de lo que pudo haber pasado. Recuerda que tengo un TikTok y un Instagram donde me puedes encontrar también como Karina Fully. y también si me estás escuchando en Spotify seguramente aquí viene una pregunta que ojalá me respondas. Pero nos escuchamos en el siguiente episodio. Chao.